0: Программа, программа... Диктофон <звы> День добрый, это Андрей Яницкий в ваших наушниках и программа Диктофон Программа об интересных людях из Крыма, которые достигли успеха и готовы поделиться с вами своими какими-то знаниями и умениями Ищите нас на сайте Диктофон.org.ua, в блогах онлайн-издания Левый берег и на сервисах SoundCloud, MixCloud и PodFM также мы есть в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Сегодня у нас в гостях Эмине Зия-Динова фотограф, журналист, социолог. Эмине родилась в Узбекистане в семье депортированных крымских татар, вернулась в Крым, затем училась в Америке в штате Огайо, затем училась в Львове в университете Франко и сейчас она живет в Киеве. Недавно в Киеве она представила инсталляцию на тему крымско-татарской идентичности и влияние российской пропаганды, причем сделала это очень интересно через свою семью. Мы попросили Эмине рассказать побольше об этом проекте. У тебя в Крыму остались родственники, насколько я понимаю?
1: Ну да, родители, бабушка, дедушка, брат, племянники.
0: Ты просто рассказывала о них, или как выглядела эта инсталляция?
1: Главными героями инсталляции, конечно, являются члены моей семьи, но это не, про, не совсем про них. У меня была идея создать какую-то инсталляцию по поводу пропаганды и коллективной памяти в Крыму. И, соответственно, через опыт моей семьи, опыт трех поколений, бабушки, мамы, себя, и плюс там зарисовок из Крыма, я хотела показать, как коллективная память изменилась за вот эти три поколения. Какие нестыковки существуют, и как система повлияла на эту коллективную память и на индивидуальное восприятие истории крымских татар, их неидентичности своей, самой Но
0: мне со стороны сложно судить. Я из Севастополя, у нас очень мало было крымских татар, поэтому, наверное, для севастопольцев крымские татары — это все таки какой-то медиа-образ, чем такой повседнев... образ повседневной реальности. Я думаю, так и для жителей материковой Украины. Как, по-твоему, менялся этот образ в медиа? в украинских медиа.
1: Ну, конечно, после аннексии все стали обожать крымских татар любить.
0: Популярная крымско-татарская кухня стала в Киеве, я наблюдаю, практически ну, каждый там... день открываются какие-то ресторации.
1: Такая любовь, она очень вопросительна, и насколько она, долго... И насколько она долго продлится. Ну, но в либеральных кругах всегда достаточно хорошо относились и а, всегда поддерживали. Потому что я училась во Львове да, с 2014 года, и в либеральных кругах это было всегда, да? но, может, сейчас немножко больше. Это, скорее, такой общий образ да, изменился.
0: Если вернуться к твоей инсталляции, как она была построена? Что это было ну, физически? Это были фотографии, это были видеоматериалы, звуки какие-то записанные?
1: Это multiple-видео. То есть это два экрана, на которых играют два, два ролика, но они как бы отмонтажированы таким образом, чтобы они играли одновременно и синхронно. Это зарисовки из моего села какой-то обыденной жизни моей семьи и видеопортреты моей бабушки, моей мамы и меня самой, правда я сама в Киеве тут. И нарезка видео, видеопортрета людей с закрытыми глазами, либо повернутыми спиной к камере, под звуки лозунги реальных протестов, которые проходили. Это Крым, Милет, Ватан на Крымско-Атарском, Крым, Весна, Россия на из Крыма и Крымцы, Украина. Это был протест в Харькове на поддержку Украины.
0: Коридор!
1: Два экрана на двух стенах, которые как бы оформлены в интерьере кухни. Там стоит стол с табуретками и сервиз. Комментарии по поводу того, что публичного места для публичных высказываний ни про память, ни про крымскую идентичность, ни про политику в Крыму нет. Соответственно, все абсолютно разговоры переносятся в кухонное пространство с людьми, которым ты только доверяешь. Если ты не доверяешь, либо знаешь, что у людей противоположный взгляд, то ты не вступаешь в эти разговоры. Любая информация, либо любой разговор становится политизированным. То есть, если тебе не нравится... То, что происходит на твоей работе, вот в момент стоит политизированным. Это не проблема работы, не проблема бюрократии. Не да, проб... Если
0: тебе нравится вдруг украинское молоко, да, ну, украинского производства молоко в Крыму, то это, оказывается, тоже уже политический выбор.
1: Да, да, да. То есть, если даже в этом нет, как бы. Да, то есть абсолютно все политичес... ну, политизировано, абсолютно все. В контексте выбора, да, и, и любое высказывание может интерпретироваться, и вот эта идея про то, что как бы публичного пространства нету для разговоров, даже на темы проблем, либо в обществе, и ну, отдельно от этой инсталляции видео, а, ну и аудио, там кроме митингов, да, там... Есть интервью с моей бабушкой, интервью с моей мамой и моя звукозапись личная. Моя бабушка рассказывает историю про то, как она до 11 или 12 лет верила в то, что их эвакуировали, они депортировали, всем это рассказывала. Поскольку ее мама с соседками, когда сидели на кухне, там плакали, это обговаривали, они сразу затихали, когда она заходила. И ее мама об этом не говорила, потому что боялась, что ее выгонят из школы. Ну и в конце концов это привело к конфликту с ее учителем истории, когда он сказал, что ее отец предал Крым и продал его нацистам. И а, вторая часть а, это история моей мамы, а, когда, кстати, бабушка, это моего отца мама, а это мама. Вот, а, история мамы а, о советской идентичности, о том, как система ее удачно продвигала да, о том, что, например, это были времена, когда ее родители все время были на работе. И она ходила там в школу, Октября, то пионеры, все такое. И как она с, а, спорила со своей мамой, когда та начинала а, что-то плохое говорить про Сталина и про то, что Сталин депортировал крымских татар. И она начинала говорить а, своей маме, что как крымские татары могли предать а, Крым а Свою родину Если наша родина Советский Союз Ну и о том, что когда уже пошла оттепель Она начала понимать больше Что такое произошло И когда они уже вернулись в Крым, она как бы понимает Ну и моя история, конечно Причем как бы, да, это три поколения Я выросла в семье, где про депортацию говорили всегда И про важность крымско татарской культуры языка И всего остального И как бы а Для меня это просто, ну Одна из первых приоритетных идентичностей, которые у меня есть. И, соответственно, я рассказываю про то, как я сходила в школу недавно, вот это зимой. И как моя фотография на доске почета в моей школе висит на следующей стене от портрета Путина и символики российского государства. Ну, это о том, как дискурс. И пространство
0: поменялось Тебе не кажется, что просто замкнулся круг И опять вернулась такая советская идентичность Советское восприятие крымских татар Как части, ну уже не советского народа А российского народа, да, в Крыму
1: Ой, ну да, ну как бы Национализм в России, он же не этнический Он, он имперский как бы они прекрасно интегрировали и казанских татар и еще умудрились интегрировать кого только который абсолютно к российской российскойе
0: славянской... да. да
1: как бы не имеет никакого отношения
0: ну а сейчас как по твоему российские власти в крыму они эффективно меняют самовосприятие крымских татар. Вот уже есть несколько представителей даже в Инжерисов, во власти в российской. Понятно, их осудили, но это имеет свой эффект? Или все-таки крымские татары в... в Крыму пока что не ощущают себя россиянами?
1: Конечно, не ощущают себя россиянами. Большинство. Но... Во-первых, всех крымских татар нельзя грести под одну гребенку. Это вторая... второй вопрос, почему я делаю эту инсталляцию. А, потому что Сегодня крымские татары, вот есть образ украинский, есть какой-то там еще российский образ. И такое ощущение, что вот все триста тысяч людей, которые проживали в Крыму, да, все должны занимать одну позицию. Конечно, нет. Ну, одно из вещей, которые я заметила, да, про то, что люди не могут идентифицировать проблемы, которые есть в Крыму, как проблемы российские, либо как бы потому что. Эти вещи не обговариваются в новостях, эти вещи не обговариваются в публичном пространстве И, соответственно, все, что не так, интерпретируется через призму того, как было в Украине Это очень интересно, потому что если об этом не говорить, люди не знают, как об этом говорить, о проблемах в Крыму В том числе о туристах и так далее и тому подобное Поэтому я считаю, что, например, медиа, которые работают на аудиторию Крыма, которая выехали, это очень важно. Большинство людей по своей натуре конформисты, и они адаптируются под систему. Да? Ну да, легко говорить, наверное, крымчанам, с одной стороны, которые выехали, да, это, это самая активная часть крымчан, которые были в Крыму, наверное. Они выехали, да, у них есть возможность говорить, и ты можешь, наверное, каким-то образом смотреть свысока на тех людей, которые остались, а почему они приживаются. Но снова-таки как бы большинство же не может уехать, большинство не может сопротивляться. Для большинства все равно... А политическая жизнь не была главной составляющей их жизни. Для них жизнь состояла в том, чтобы приготовить еду, сходить на работу, смотреть за детьми, встретиться с родственниками и так далее и тому подобное.
0: Но вот идентичность тех крымских татар, которые выехали на материк, она же тоже подвергается ежедневно какому-то давлению. Они теряют связь с Крымом. Они все чаще возможно, даже ощущают себя не столько крымскими татарами, сколько украинцами, потому что вокруг и украинская символика, и украинский язык, и очень мало национальной крымско-татарской культуры, языка, и там, в том числе и мечетей.
1: Конечно, идентичность — это... Это не стойкое образование, оно постоянно меняется, и как бы говорить, что у людей, которые выехали из Крыма, крымских татар, что она не изменилась, конечно, она изменяется, но я не думаю, что она так ну, теряется, она не теряется, поскольку... Крымские татары не жили в Крыму практически большинство до 90-х годов, да, и э, как бы сумели сохранить свою идентичность. Я не думаю, что люди, которые выехали два года назад из Крыма, вот, взяли и стали вдруг украинцами. Ну да, чувствуешь себя украинцем в какой-то мере, но...
0: Но в политическом плане, не в этническом,
1: естественно. Не, ну, конечно, да, конечно, не в этническом.
0: Ты, возможно, как социолог можешь сказать, насколько вообще реально и возможно формирование какой-то новой крымской идентичности. Не крымско-татарской, не русской, не, там, не российской, не украинской. А именно крымской, как отдельно, ну, как бы такой островной, полуостровной.
1: До конфликта в Украине, до 2014 -го года, а идентичность региональная была намного сильнее, чем украинская И, соответственно, особенно для людей, например, в Крыму, которые все считали себя крымчанами больше, чем украинцами Для Донбасса, Донецких, Харьковчан мне Малычаны. кажется, да, даже
0: для Одессы, потому что да. порта франко свободный город. И,
1: вот. и, соответственно, как бы я хотела сказать, что крымская идентичность, она крымская, была довольно сильна. В смысле, она не была российской либо украинской. То есть люди считали себя крымчанами, которые живут на этом полуострове, у которых там пляж максимум в часе езды, и где-то там горы, и все красиво. Ну, ездили они всегда на Украину либо даже, на заработки, даже при Украине. да, либо в Россию на заработку.
0: А сейчас что-то изменилось? Как ты считаешь?
1: Я думаю, что да, что Россия подгребла под себя всех пророссийских крончан. Они же русские.
0: Ну, русские не всегда значит российские. Российские не всегда значит русские в обратную сторону тоже. На Брайтон-Бич тоже много русских живет и в Израиле и в Украине очень много русских живет.
1: Нет, ну это я процитировала людей, да, да. Которые, с которыми общаешься, когда в Крым едешь. Мы же русские. Ну, хорошо.
0: Скажи, а роль соци... как раз социологов и социологии в возвращении Крыма, она есть вообще какая-то такая роль? Можно ли там проводить какие-то социсследования сейчас в Крыму? Можно ли на основании этих социсследований выстраивать какие-то коммуникационные политики? в отношении крымчан или это все нереально в тех условиях, которые сейчас сложились на полуострове.
1: <связь> Боже, это нереально. Ну, как бы, может, реально, если ты будешь делать это как свой индивидуальный проект, потому что новых ну, исследования, которые проводятся российским государством, да, как бы они абсолютно нереальны. А... В количественные исследования вообще не имеет смысла делать. Это одна из причин, почему эта инсталляция в кухонном пространстве. Потому что если люди тебе не доверяют, они никогда не ни в жизни не скажут, ну не то что никогда, очень редко скажут, что они на самом деле думают. Мои родители перестали говорить, высказывать свою позицию кому-либо поскольку это чревато последствиями, и делать вот опросы телефонные, анонимные, количественные, абсолютно сенса нет. Возможно, если только качественные интервью, да, то есть если ты хочешь посмотреть какие нестыковки, дискурс, да, диску, ну, даже не экспертный, дискурс анализ. А Там... если
0: не о политике спрашивать, устраивает ли вас уровень цен, устраивает ли вас мусор на улицах, и таким образом понимать, какие проблемы на самом деле интересуют крымчан. не те проблемы, о которых говорят в прессе, неважно украинская, российская.
1: Я говорю, имеет ну, сенс иметь дело только качественные исследования, а потому что для количественных, а, поскольку вся информация остается политизированной, если ты у них спросишь, а что вы думаете? про туристов в Крыму. Люди, на самом деле, не глупые. и да? Они прекрасно понимают, что такое пропаганда, что правда и что неправда. И а, они знают, какую им позицию нужно занимать.
0: Если завтра в Крыму вдруг исчезнет российская власть, как э, Украина э, может реинтегрировать эту территорию обратно? Как, э, как она может вот с теми людьми, которые уже сделали в тот кризисный день свой выбор в пользу России, как теперь с этими людьми разговаривать? Как Ой, находить ну, с ними общий язык? Ну вот
1: не соглашусь, что ну то есть они сделали выбор своей позиции, да, но я не думаю, что они в тот день сделали выбор. Выбор сделали за них. То есть,
0: а... Подвели их к этому
1: выбору. Ну, я хочу сказать, что если бы даже 99% крымчан в тот день проголосовало за то, чтобы быть в составе Украины, Крым бы все равно сейчас не был части Украины.
0: Мы, на самом деле, не знаем, как проголосовали, поскольку голосовали ну, мы не знаем, ну, на бумажках, распечатанных ну, это, на принтере.
1: Ну, это театр, это не референдум был театр. Ну, я просто имею в виду... А что... ты, ты
0: наблюдала непосредственно? Ну,
1: да, конечно же, была там. Ну, театр-театр, мы, соответственно, как бы говорить о том, что вот это крымчане сделали свой... Своего... Ну, короче, это с двух сторон есть, да. Россия там рассказывает, что это выбор крымчан. Украина там время от времени там бурчит про то, что вот предатели сепаратисты это из за вас да не из за них но ну, не из за людей которые живут в крыму это геополитические э, стратегии которые как бы, пришли в жизнь эти вещи должны были институциями и системой решаться
0: как э, про украинским крымчанам которые остались в крыму и живут сейчас. Как им сохранить свой здравый рассудок в условиях такой массированной пропаганды, в условиях дефицита правдивой информации? Есть у тебя какие-то советы?
1: Если ты хочешь установить спутник, смотреть украинское телевидение, ты будешь смотреть украинское телевидение. Если ты хочешь читать Нью-Йорк Таймс, ты можешь читать Нью-Йорк Таймс. Если ты хочешь смотреть сад, ты можешь смотреть Биллсад.
0: То есть можно сохранить свою идентичность и здравый рассудок в Крыму даже в тех условиях, которые там есть сейчас?
1: Ну можно, это просто предполагает много усилий. Это люди в большинстве не любят усилия прилагать ни к чему. А есть еще другая вещь, потому что мы, как люди, мы формируем, ну, частично мы формируемся системой. Под влияние попадают абсолютно все. У меня ответов на ситуацию в Крыму нет. Ну, грустная ситуация. Печально, грустная и все.
0: Ну, и эта твоя фрустрация находит выход в творчестве.
1: Частично находит в творчестве, частично в кошмарах.
0: Желаю тебе поменьше кошмаров и побольше творчества. Спасибо. Спасибо тебе тоже. Программа... Микрофон.